0: 안녕하세요， r 欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集我们想跟他聊聊的，就是最近有一出这个韩剧呢，也是目前在台湾跟韩国 Netflix 上面都排行在前五名。那这一出叫做《我的出走日记》嗯，这一出其实呃算是最近讨论度也也还蛮高的、哦，因为这一出韩剧，其实我觉得，我觉得它有点。它算是比较不是那种，就是呃大众口味很什么什么恋爱剧，或是或是好笑的这种，哦嗯、但是它其实是一个蛮贴近现实的一个一个、嗯、一个韩剧，我就觉得它。<笑>就是戏，真的是戏如人生，<笑>因为它很反映了现在可能韩国的一些民情，所以这一出其实在韩国的这个收视率是更高，嗯、然后在台湾其实口碑也还蛮不错的，所以呃，我的话是只看了前面啦，因为我我我是觉得比较沉闷一点，可是我会觉得他蛮多的那个剧情跟台词<对>的确都是还蛮打中人心的，因为这个可也有可能是因为里面的人他们的年龄层跟他们就是呃比较比较是。呃，大人大人的那种
1: 现实的无奈，的、嗯、且很<笑>很多是反应对就是现实就这样，但他也没有办法去改变，然后他只能默默的接受，然后又、嗯、我觉得他就是充满了各种现实的无奈，而且他还有很多金句，就是可以一一秒惊醒梦中的那种感觉，<笑>就哎，就给他讲的时候，而、哎、就、啊、好像也是真的是这样，就很有很,很有共
0: 感，嗯
1: ，对。所以就很多次看的时候，韩很多韩国人看了以后也觉得啊，好像真的真的很反映出现实的状况。对,对,对。然后像里面的那个主人主人公，他们其实就是住在就是京畿道嘛，但他们的职场是在首尔，然后他们必须每天就是通勤的一个多到两个小时才能到职场，然后下班也要再再通勤一个多两个小时才到才能回家。我就觉得啊。哦跟我现在的感觉好像是一样，因为我刚好是跟他相反<笑>相
0: 反。对对，我
1: 是住在首尔，<笑>但是我得通勤到金吉岛上班。嗯，对。然后就是，其实哦，我觉得应该很多韩国人也有这种感觉，就是他们上班的那个通勤路程都很长，就基本上一个小时，他们也觉得嗯，是很基本。对、就是。就是就是，好像大家都这样。那你是不是之前同事也是很多也是要通勤很久才能来上班？
0: 对啊，因为我们公司就是在江南站那里嘛，然后我、嗯、很多同事他们其实。其实也蛮多人就住在京畿岛，有一个韩国的 team 长，<對>他就住在京畿岛，但他是开车上下班。嗯，那其他比较、嗯、其他人几乎都是搭地铁通勤的。像我有同事住在水源啊，然后住在也有人是住在首尔，但是是比较偏北的地方，就江北再再更北。然后，所以我每天听他们大概都是六点多就要起床通勤，<對>就是十点上班也要六七点起床哦，哦就是那个通勤时间拉得非常长。<的>所以他们那时候都还蛮羡慕我，就住在。离公司走路五分钟的地方，<笑>那这算是，<的>对，我也觉得我上次算是很幸运，因为公司帮我租的房子就在就在公司附近，所以我那时候还就是比较不需要经过这个通勤之苦。那等到我后来呢，嗯、自己搬家到那个江北的地区的时候，我就真的体会到什么叫做通勤之苦，<笑>因为我那时候真的也是早上如果搭地铁要要转两班车。然后那个转乘的时候，你就很痛苦，<对>因为大一堆人都要转乘，就真的超级的。然后所有的那个地铁站都跟我们的台北车站一样大，哦、就是里面光在里面换线啊，<对>然后要在那边走的时间加起来，就是那个加起来真的一个小时就是、嗯、就是基本。
1: 对，而且换线换线有时候就要换个五六分钟，就光你走从这号线到那号线的越长，对对对就要走五六分钟。如果如果是大站的话，又更久。然后有的时候，<对>假如说你是二号线上下班的话，二号线很很辛苦的是，有的时候挤都挤不上那个地铁的车厢，因为人太多了。就是尤其是下班的时候也是，<对>因为我有的时候下班会去坐二号线嘛，嗯、那个下。要挤上那个车厢都是一个很不容易的事情，然后在那边挤，嗯、然后你就真的很很想死。而且前阵子不是常常有地铁罢工吗？哦
0: ，对啊。我只要
1: 遇到一个罢工，我真的真的是，而且很常在罢工。我上次就是为了那罢工请假
0: 了，哦，因为他
1: 他 delay 了一个多小时，然后我本来是我已经提早十分钟出门，但是遇到那个罢工，然后我、呃、遇到那个抗议啊，哦、遇到那個抗议的时候，对对对，我。整个延迟了一个小时才到到公司，然后又然后刚好那个月的某一次下班，刚好遇到三号线火灾，嗯、然后我又晚了一个多小时才到家，<笑>所以就整个就是一一整天，你大概有大概三四个小时都花在通勤上面，就是你的时间就根本几乎都没有，就等你到家吃完饭洗完澡就差不多要睡觉，然后隔天早上又要起来又要开始通勤的那种人生，就觉得。这人生真的是很那个，就跟我觉得跟那个韩剧蛮、啊、蛮像的，我觉得他有反映出这个状况。
0: 对，尤其他在前面前前,前头两集的时候就有演到这个部分，因为他们三三姐弟就是都在首尔上班嘛，然后他们还要一起约好时间，<對>就是因为下班后跟同事聚餐，然后如果其中<對>如果小妹说哦，大姐说今天晚一点，小小妹也要跟着晚，然后哥哥也要一起晚，然后大家约好一个时间点在哪里一起共乘计程车回去，要不然要就是因为晚上又没有车，就一定要搭计程车，嗯、但是分开搭又太花钱，所以他们就为了通勤之间。事情的省钱就演出来，然后里面我就记得是那个大姐就不断的在讲说，如果我们生在首尔，应该就会不一样吧。她就是会觉得说自己住在这个乡下，京畿<对>道的乡下又离这个都市很远，嗯、就有点怪罪他的命运是因为他没有住在首尔。然后里面那个哥哥他也是怪罪说，嗯、因为他想要跟他爸爸说，他要求要买车嘛，他就说、嗯、他没有车，又住在京畿道，这样子要怎么谈恋爱跟结婚？就是他，就是<对>他，就是会把他的人生的一些挫折怪罪在，呃，没有车跟住太远这件事情。我就觉得哇，真的是很血淋淋的，就是反应。我觉得很多韩国人看到这段，就觉得对我就是这样，嗯、我就是住在,在韩国的
1: 。韩国房价也是年年在往上涨，对，尤其是所有的房价，真的，嗯，对，所以很多韩国人也是。抱就是对买房已经就是抱持了绝望的态度，<笑><对>所以他们也就买不，只可能他一辈子都买不起房，一辈子都得租房。然后租、嗯、租如果是租在首尔市区，尤其将来那个房价又更贵，如果你是一般的那种员工来讲的话，<对>那你就根本没有办法负担那个房租，或者是你买房的那个贷款也没有办法负担。啊、所以很多人其实也是很辛苦的在过日子，有的人。要么是他买房，但他每个每个月的那那些房贷的压力啊也很大，就他几乎就薪水一大半就要给房贷拿走了。嗯、所以我觉得它里面其实有很大部分就反映出现实，尤其那女主角啊，她的那公司我的一些事情，我也觉得很有共感，因为她女主角是契约职嘛、哦。对。然后韩国的话，契约有分契约职跟正式职员。嗯、然后但是最近。很最近几年，韩国的公司也是开始就是就是大量请契约制，因为他们正如果你是正职员的话，就是公司要给这个员工的成本是更多的，嗯、就正职员能享有的福利是更大的嘛？
0: 对对对，所以
1: 很多公司就开始慢慢就是不请正职，他就是契约制，嗯嗯、反正。合约到了，他再决定要不要续约就好。嗯，所以对他们的压力也挺大。我就看那个那个女主角，她她那个厅长不是常常会欺负她嘛？我就看她那个厅长写她的那个通讯录上，是把她的名字后面再挂一个契约字，我就感觉是有点就是
0: 很歧视哎、欸。哦，
1: <笑>对，然后可能台湾比较不会有那么大的反差，但韩国就是会有这这这这身份上的那种差别。
0: 对，因为像台湾的话，这方面这种这种就是要做约聘约聘职嘛，约聘人员，然后通常就是一年一聘。<对>那台湾的这种约聘职，据我所知是、呃、他们就没有劳健保，所以他的劳健保要自己负担。嗯、比如说他他如果要劳保，他去自己去跟一个民间的工会，然后健保的话也是就是跟着工会或者自己保，嗯、就是公司不负担这个，然后加上一些福利就没有嘛，就是他一定没有那个年假、啊，因为他才要买。他他才做一年，所以不会有年假，然后也不会有年终奖金，所以他们通常就是、嗯、呃薪水就是直接谈好，就是就是多少这一年的月薪就是多少，不会有其他额外的福利了。然后他们通常也是卡、嗯、卡一些那种什么预请预音假的那种呃那种员工的的职位，所以他卡的那个位置就是等人家语音假休完回来，他也没办法再延长约聘的时间，就时间到了就要走了。嗯、所以他们其实。这种这种其实我觉得有好有坏，因为有些人会觉得说，如果他是约聘职，嗯、他可能就不用那么认真，因为他考绩跟他就没有关系嘛，<对>他又不用不用因为担心说考绩不好，所以他要努力做事，然后想要为了年终奖金表现，因为他没有这些东西。但是相较来讲，嗯、因为他就等于就是说这个时间到了，那他就要再去找下一份工作，就比较不固定
1: ，对，对而且不稳定，他就没有办法就是在一个地方就持续做。所以他可能他也不知道他哪个时候会走，可能明年有续约的话，啊，他就可以继续做；但如果明年没续约的话，他可能就得走，就觉得很很无奈。而且剧中的那个女主角，她其实还蛮有能力、蛮出色的，嗯、但她她的工作没有办法得得到肯定，公司肯定的回报。她可能某个提案很好，但那公司可能不会因为她这个提了很好的案给她加个奖金，什么都不会。好事都会是给那个正职员工拿嘛，嗯、对，然后就是。但他同样也要承受很多公司上的压力，可能公司的主管也是跟他想说你要做什么什么事，他的他的工作量并没有减少，所以他也是觉得很无奈。嗯、然后我就前前几个礼拜我看看了有几位，很觉得很有共感。他就说像这种公司待了很久的，通常都是一些没有用的废物
0: ，<笑>是就
1: 是他们永远都会待在公司。他虽然嘴巴上说、啊哦、我想要走，我想要走，但他永远都会待在那边。然后反而是那些有能力的人。他就是悄悄的，他就自己走了，他就可能很快他就离离、嗯、开，因为他很多公司就会去跟挖角他去跳槽嘛。对。但是就是通常留下下来的那种在公司待了好几十，可能几十年的那种老员工，然后整天在那边就满坤坤 d 的那种，就是那些人其实才是就是最没能力的，他又死在那边不走的，然后只会<那>整天吃压榨我就。我是有点好奇
0: ，嗯、那韩国的年轻人不知道会不会。就是现在就业市场如果改变，或大家不知道还是倾向于找这种正职，还是说这种契约职，或者说契约职在履历上面，他、嗯、写出来会是一个算是算是你的履历吗？就是我这个工每会不会会不会看说你每个工作都做一年，<契>然后会就就是如果你想要之后做正职，然后人家也会觉得你做契约职这个经验不算是一个经验。
1: 契契约值的话，其实其实也是算是一个正正式的经验，嗯，但但是对，但是他大大家还是会想说他一进去就是正职，因为大家都不想说我我每个几年我就要跳槽，我每个幾年就要跳槽，<笑>大家还想说这，因为韩国的这。呃，制度比较比较奇怪是，你在公司待越久呢，反正公司每年都会给你涨薪水，所以一直涨就涨,涨上去
0: 。然后你跳下一个
1: 级，等于、oh. 又会有下一个级等的薪水。对对对,对对对。所以大家大家还是会希望说，哦，我在一个公司稳定的做比较久，因为我只要那个年资够，第一个我就是我是就是升主管，然后下面就下面的人都要归我管，我是前辈这样然后再来就是你的薪水一定是我一直往上跳。然后，除非你很有能力跳槽谈到比这个薪水更好，不然一般的人是都会期望是在一个公司当正式做很久这样子。嗯，对啊。对对
0: 所以其实这个韩剧真的很反映人生，就是像我们看到我的出走日期里面，真的是感觉那个人的人生真的是很很无奈，但是它是太太贴近现实了。但是其实像我们看到很多韩剧里面，像。呃，比如说，在里面江南站就是一个大家觉得比较呃比较繁华的地方。就像我在那边工作跟住在那里，嗯、我也一直觉得，就走在走在江南跟在江北看到的风景就是不一样。但是其实呢，在江南区这边有一个是更大家、嗯、比较一般人比较比较少看到的一个阴暗面，就是在江南原来还有一个首尔的贫民窟在这里，就叫做九龙村。嗯
1: 。对，然后九龙村好像也是最近几年就慢慢有媒体去报道，因为它跟那个江南寨其实是非常近。嗯、我们刚刚看地图，哦、其实搭车大概十分钟就可以到到的地方。它其实真的是只有一线之隔。嗯、然后这个地方其实当初也是因为韩国为了要举办奥运的关系，所以把一堆人。比较就是算是比较低收入的那些人，就是聚集聚集在一个地方，是比较好管理这样子。然后现在就变成真的是一大片的，就是就是贫民窟的那种感觉。然后我们。去看那些照片，还有那些影像资料，你就可以看到他的那房子啊，他的连就连门牌都不是像韩国的一般的门牌，他是用那个喷漆喷上去写写几号几号房这样。对。然后他的房子是因为他没有没有地暖，嗯、所以他连连那个房子的外皮都铺上一层那个灰色的棉袄，是因为冬因为韩国冬天很冷
0: ，他<对>如果没有
1: 铺这个的话，就会就会冷死的那种感觉。然后里面很多大部分的居民都是以捡破烂为生，啊、因为它旁边就是一个很大的资源
0: 回收场
1: 。嗯，所以他们就是靠这个去做做赚一点微薄的经费。然后其实就很讽刺的地地方，就是因为他它,、嗯、它离江南呃韩国所有最繁华的地方就只有就有一线之隔，可能是开车个十分钟就可以到了地方，但是就一块这个地方是一直到现在已经过了好几十年，他还是没有办法去做整个的整改。还是一样是在那边，所以你看来其实就是这反差其实还蛮大的。是啊，对，嗯，因为我看那个图片
0: ，我也是觉得有点难想象在首尔有这样的一个地方，因为它真的那感觉，那个房子真的很还可以住人，已经是很很很很很难了。然后你可以想到，如果是下雨天，然后或是或是那种冬天这么冷的时候，住在那种没有地暖的地方，我都觉得天哪，不知道怎么怎么生存啊。
1: 嗯所以我，我相我相里面那些居民，他其实他也很想要到外面去，但他可能他现在能力真的没有办法，他只要他只只有这个栖那个栖身的地方，所以他就只好在那边住。我就觉得其实那个环境，大家如果他可以看那个十几地图，就觉得那个地方不太像是能住人的地方，因为感觉很杂乱，<对>然后旁边又是垃圾场，你想可以想象说那个地方可能会有多臭，然后很多不方便，但是。那边还是有一一大片的人住住在那边，就你仔细看那一区九龙村，其实是很多人居住的地方
0: 。對,啊、对，然
1: 后其实除了这个九龙村以外，其实韩国还有很多地方都是贫民窟或者是比较灰色的地带。因为像、嗯、呃，我之我之前问过一个朋友，就是。就是其实像东大门的地方，大家想象的地方就是哦，东大门是批发市场，然后晚上很热闹嘛
0: 。对对对。其
1: 实，在那都一样是东大门站，但是在另外一面的地方，那边有贫民窟，也有红灯区，嗯，就以前的红灯区。只、嗯、是我也是听我韩国朋友讲才知道。然后东东大门的那个贫民窟的地方也是很小，房间很小，就是比考试院还小。然后里面还。哦嗯、呃，然后我之前会看到这个这个地方是看韩国 YouTube， 好像以前也有一些案件发生，嗯，所以所以你会觉得说啊，就其实那些你可能眼睛看到说韩，只有看到韩旅游来韩国只有看到一些就比较环环华的一些景象，但实际上在那个角落或者就紧紧挨着旁边就可以看到他们的贫民窟或者是。红红灯区这样子，
0: 对啊。然后其实，在首尔车站那边也有一些这个街友聚集的地方。然后，嗯、呃，他们其其实，我觉得街友应该是说，呃，到处都有了，也不是只有韩国。其实，台湾就是像在台北车站或是龙山寺附近，也会看到这些街友的身影。那现在，其实我觉得大家比较，嗯、因为以前以前大家会会会比较，嗯。多少社会上都比较歧视，比如说以前都叫叫他们游民，然后现在已经就是呼,呼吁大家不要叫游民，要叫街友，<对>就是改一个好听一点的称呼。虽然是你也看得出来，他们他们一样是在那里。那通常你就会看他们，嗯、比如说盖纸箱啊，或者是就是其实就是有点，他们真的就是没有没有地方住，就只能在在在路上，<对>然后弄个一个小的避雨的地方，然后但是他们。我说有时候觉得说不知道该怎么办，因为其实还应该是有一些民间团体有在发起一些什么去去、嗯、去救助的，或者说捐物资啊，或者说呃送送爱心餐过去这样。但是像在韩国的话，是不是有一些地方是就专门供这些人<对>一些餐饮的部分
1: 、哦？因为韩国的话是有几区有个几区是比较流浪汉比较多的地方，他们会有给食所。那给食所就是他会定。定期在那边发送就是餐点，就是像是我比较常经过的地方是那个中路三街靠近人事洞那边，就就大概有三个给食所，嗯、然后只要每一次。每到吃饭时间，就可以看到前面就排了一长串的，可能是游民，有可能是老人，或者是可能他真的就是破产，或是没没钱的人，他们就等待那边发放粮食。嗯、但他就是嗯嗯他里面其实就是一个小小的餐厅，然后里面有座位，他今天可能做什么东西，然后你只要是排队，你只要有位置出来，你就可以进去里面吃，然后就可以发现说，嗯、哦，我以前想象说韩国应该是比比较繁荣的那一面，但其实也有那么多人。是可能他连吃饭都没有办法的人，嗯、他没有办、嗯、没有没有钱吃饭的人。對,对
0: 对。而且那个
1: 地方就是在冷寺洞的旁边，就真的是一线之隔，哦、就是观光客、哦、观光客人都会去的地方，嗯、但是不会不会走到巷子里面，因为他巷子里面就是我我就想说，就是韩国不被太阳照射的一个角落<的>就是可能大家就是没有没。有。常常会忽略掉的一个地方，但他其实真的还是有一大群的人，他们可能就是失业啊，或者是欠钱什么，或者是接油等，他们就没有办法没有钱可以吃饭，他们就必须得仰赖这个地方。但是也好险，韩国有一些政府或者是民间团体啊，他们就是有一些资金去做这种这种地方可以就是给餐给那些人，让他不至于饿死。这点我是觉得还算不错，<对>因为我感觉台湾比较、嗯、比较少做到这个这个、地方的福利，因为我以前在台湾好像也有看过很多街友，但他们就真的是没有东西可以吃的样子，还<对>还是台湾自己改变。就
0: 是、嗯，台湾现在就是有一些民间团体，或是一些议员发起，叫做现在一个叫做爱心呃代用餐。嗯代用餐的话，他就是跟一些、嗯、呃店家合作，那他有他会挂一个牌子，就是这边可以领取爱心代用餐。然后你如果有领到那个餐券的话，你直接过去领，他就会给你一个免费的便当或是一份餐点，就是不会跟你收钱。那我觉得这样的好处是，嗯、你你让这些人可以上上门去去点，他一样是像点餐这样子，就不叫不会觉得说是被被人家施舍的感觉。我觉得是还是由他自己去领一份餐，<對>就是比较還有保有尊严。对，嗯、我觉得比较有尊严这一点，我觉得是比比比你,比你坐在那边等人家送餐给你，就是那种主动性的话，会让你觉得你没有那么的呃，就是比较没有那么低下。我觉得那个心情感觉应该会不一样。然后像我之前有写一个韩国的报道，是韩国有一个、呃、叫做他们也是民间的这种。宗教团体发起的，他在明洞的明洞圣堂那边就盖了一个叫明洞饭馆，然后他就是用一个临时的铁、嗯、也呃临时的棚帐篷这种搭起来的一个一个餐厅，然后会有一些志工就是去煮饭，然后也是供餐给这些呃就是比较低收入户的人。然后他是每个礼拜的三五三五日，他只有三天，然后就是白天的时候你可以去那边用餐。那我也是觉得看到那个报道的好处是，嗯、这些人他也是。去那边排队领餐券，然后进去里面坐着吃饭，然后我就觉得就是让他们很有尊严的、嗯、在那边用餐，不会他他的他还要就是坐在里面，嗯、然后可以遮风避雨，然后端热汤给你，然后你还可以你要要求加饭或什么，工作人员就会主动去给你，就是把你当做一般的餐厅客人看待。我觉得这一点就是更、嗯、更更更更更,更是台湾可以学习的，就是我们能不能有一个地方。是可以让这些人进去用餐，他不会觉得自己就是很很很伤自尊，或是觉得说他，很卑微对对对，很卑微。嗯、因为我觉得人家拿东西给你，跟你自己主动上门去吃，心情就不一样。那当然，我们还是会希望不要是那种，就是没有需要的人却来抢他们的资源。因为其实我觉得社会上还是有很多比较弱势的团体，<對>还是蛮需要大家去关注。嗯、那我觉得韩国的这几个，像我觉得这几个。都都还蛮值得台湾学习的，因为他这个台还有韩国这个就是有这是一个固定的点嘛，那就是比较不用说、就是。他们都
1: 其实街友都会互相传，就知道說<對>、啊、你真的没有办法吃东西，没有没有东西吃的话，你可以去哪里至少有东西吃。对对
0: 對,对
1: ，他们比较不会有那种哦，就是真的没办法吃的。吃不到东西饿死那种状况，我觉得应该会比较相对比较少发生，因为他们至少街友会传说啊，那你去哪也可以有东西领这样子。对啊，我觉得我觉得我
0: 觉得其实台湾现在路上偶尔还是会看到一些像是乞丐那样，就是他会放一个碗在那边等人家、嗯。就是丢钱或者什么，嗯、其实对现在在<對>这个在韩国，目现在不知道还有没有这样子
1: 。韩国韩国也有，韩国也,也还是有。就其实、嗯、對,对对，其实他有有些会在地铁站，哦、对，有些会在地铁站的那个出入口那边，或者是有些他就在路上，然后推的车。嗯，对，因为我以前以前工作的地方在中山街附近，然后那、嗯、那个中山街其实也是一个老人。<笑>老人的汉汉聚集的地方，<笑>其实那地方也是有点，一个人觉得有点乱。对。
0: 所以常,常也
1: 可以看到很多就乞丐或者是什么的，有的没有的，反正就是就如果我，但我看韩韩国普通就是经过那边，就是现在甚至年轻人都会就是给他们一点手边的零钱这样子。嗯。是的，比较有我看感觉起来是韩国比较韩国人比较多会去就是。帮助别人这样子，他如果他自己有能力的范围， oh. 就是他是比较多会去，就是就是给给一些小东西，就是给一些钱啊或者是食物的人，或是、mm. 比较比较常见到，对，就是这样
0: 。对,、啊、对但说到这、嗯、
1: 这个以外，嗯，嗯就除了这个以外，就是除了贫贫就是贫民窟啊，或者是那些就是给食水以外，韩国还有。就是红灯区的这个文化，这可能也是一般、嗯、一般人比较少会看到的。就是像我们之前聊到那个刘永泽的 Netflix 的那个戏嘛，他们不是说那个他们就是那个连续杀人魔就是专门跳。哦招一些应招女嘛？那是不是在那个永登浦那一区？哦、嗯，对，就是韩国有三大，就是以以时候来讲三，三三个比较有名的红灯区，一个永登浦，一个清凉里，一个水源。就是大家如果旅旅游来的话，如果刚好去这几几个地方，如果看发现几个地方比较不对劲的话，大家可以就知道，可能大概是那个红灯因为那红灯区从以前到现在一直都还有。嗯嗯，所以有的时候你不小心经过，你会可以看到看到他们，但他们就是其实也我觉得也是相较于社会比较弱势的一群，他们也是为了生计，然后逼不得已的在那边做从事这个事情。嗯、对，就兰你,你有经过这这几个地方吗？就因为我第第一次去永登堡的时候，其实我有点吓到
0: ，因为他那个
1: 红灯区的范围其实挺大的。哦
0: 我记得我好像是有在我应该不是永登埔，但是龙山吧。我觉得龙山那边好像也有看过类似，啊、但我不能确定，就是感觉有几个看起来是哎、嗯欸，好像有点怪怪的地方。然后但是但是对，對但我我不能确定，因为我就感觉是有几个有有，因为那感觉是有几台车子在那里。然后有有几个比较打扮比较、啊、比较浓妆艳抹的女子在那边，然后就看到前面几台车，我不知道是不是那个马夫，嗯、<笑>就是在那边接、啊、对对对接应的这种。对，但是我觉得这可能就是当地人，嗯、当地人会比较知道吧。如果观光客去，可能就就不会那么去注意到，嗯、因为他他他，我其实不确定他合不合法，因为像如果国外的话，嗯、有些红灯区他是合法可以在那边就是从事这个、嗯、这个这个行业的。
1: 对，但是韩国的话，他们其实、呃、警察那些可能都知道，但他們就睁一只眼闭一只眼的那一种心态，因为、啊、因为刚才说那三个是非常有名的地方，那其实散布在各地的那种노래방就是他们 KTV <笑>大大部分都有，但他们不是有小姐在里面坐台，他们是会有有一个本子让你选。
0: 哦，<音>就是他们有、oh.
1: 他们有合作的几家，他会就是他们会开一个那个黑色的那个箱型车子过来，然后就是再送小件。Mm hmm. 因为我以前住我以前住东大门，然后那边的 r o l 也都有，然后后来我们发现其实。就是你要你要怎么找有做这种黑的那种路边房？你只要看他的那个那个是不是有挂那个霓虹灯在那边闪？哦、就他如果是有那个爱心啊或者是什么的，啊、然后就很可疑，或者是他有那个，因为韩国不是很流行用那个气球的那种广告广告板，充气的那种广告板。哦，对对对,对。如果会有会有他有画一个那个女生、那个
0: 、女,女生的剪影
1: ，<笑>对，你会画女生的剪影的话，那就。就是暗示你那有，就你只要进去，然后他就就会，因为我们有一次就会会会会写的时候有进去过，嗯、然后我们那时候不知道他有没有，但是他那个人就很熟，就问我们要不要交，然后我们那时候又都不知道，<笑>然后我们而且我们是正常的会，就是我们就跟他讲不用，但他们就是他们会有一本，然后就跟你讲他们有固定合作哪几家业者。
0: 然后如果你
1: 不喜欢它，会、oh. 还会换这样，所以所以其实我觉得其实韩国这一块其实也蛮乱的。然后还有一些是那种小型的 motel， 有就是旅馆，嗯、在呃，因为我第一次去的时候是是去釜山的旅馆，他们只要到,到晚上的时候就会有。丢很多那种色情的广告小卡啊，嗯， oh, um. 对，而且然后那些小的旅馆，我不说的不是那种，就是他你进去他如果看那个灯的颜色是那种红色，有些那个旅馆的那个房间的灯是红色的，嗯， mm. 然后整个气氛就感觉就不对劲，然后通常是那地方的前台还会问你说<笑>啊，你要不要叫？ Oh. 就是其实我觉得。这个这种就是色情文化，其实，在韩国还算蛮常见的。我个人觉得，因为我,我看还蛮多，蛮多都有这个，尤其是 n o l a b 的这个
0: 、oh. n o l a b
1: 那个几乎几乎有十间有八间都是有在做，但是我感觉他韩国的警察就是，哎，我知道有这个，但是他不会特别去抓。
0: 对台台湾的话，其实也有台湾这个，就是我们都是就说它是那个什么叉叉小吃店啊，然后那个小吃店它也是外面都是那种那种、oh. 黑黑色玻璃，你看不到的那种，你就觉得一定是有、oh. 有有鬼，<笑>因为之前也有很多在大概在万华那一道，然后他们都会叫做就是茶，台台湾好像都叫那个叫茶室吧。就是他其实是有、哦、有，就是有说是什么什么茶房，反正他们就是用这种称谓。可是你大概就知道他在做什么的。但是这种我觉得这种文化还怎么讲？这可能可能我觉得亚洲就是会有这样子的文化吧。台湾、韩国、日本，嗯、日本也是有一个这种那个什么歌舞伎町还是哪里，就是他会有一个趋势比较。算是风化区，对，但是这个这个的话， oh. 我觉得也不要歧视人家，因为这个也，他也也是也是一个行业嘛，也是在自己赚钱谋生，嗯、只是说就是每个国家的那个规定不太一样。<對>如果他不是一个，如果他不是非法的状态，或是说，就是我说这是游走在法律边缘啦，嗯、这可能就是另外一件事情要讨论的，就是我们只是看到说，如果以我们外国人的身份去看韩国或是去看。他们的这些文化，我觉得就是，嗯,嗯，他们有他们的生存之道，怎么说？嗯、
1: 對,<笑>对啊，但<對>就是但这些其实一般观光旅游都不会发现的事情，没错<錯>。就我们刚才讲那些，对，對啊、还是值得深思。對對,对对，我觉得这有点沉重啦。但
0: 是就是我的出走日记，我觉得、嗯。因为这个的的,的确是喜欢的人蛮喜欢，但是就是他的确是一个比较沉闷的戏，但我只能说他真的很反映韩国的现实。那如果我我觉得我们除了像《室内相亲》这种粉红泡泡很多的韩剧可以看以外，嗯、我觉得看这些比较贴近现实的，人也会可以感受一下，就是说。呃，其实韩国人的生活不是都是韩剧这么的靓丽，嗯、就而且就连韩剧里面也可以演出现实，就是有这么悲惨跟无奈的时候，<对>就是可以去了解一下、嗯、呃韩国的各种更不一样的这种社会现实。嗯、那今天就跟大家聊到这边喽。嗯、如果想要加入我们的话题，欢迎加入我们的脸书韩国话匣子社团。那如果想要 f o l l 韩国的讯息，可以追踪我的粉砖 Hello Lenny 莱宁小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜。
1: 嗯，拜拜、mm,。Bye.